0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leonete Botelho.
2: São José Almeida.
0: Helena Pereira. Eu sou a Sónia Sapaz e vou guiar-vos e guiar-nos a todas pelo Poder Público desta quinta-feira, dia 16 de março. Antes de entrar pela semana, vamos ter de recuar um bocadinho para o dia em que o Presidente da República deu ao público e à rtp Aquela que pode muito bem ser uma das últimas ou mesmo a última entrevista do mandato, foi ele mesmo quem o disse anteontem na televisão, se tudo correr como ele imagina, não deverá dar outra entrevista de grande fogo até 2026, o que não significa que não tenha coisas para dizer e que não vá falando quando tem a oportunidade, que é uma coisa que acontece com frequência mas de facto o Presidente da República tocou em temas muito importantes e que estavam pendentes na agenda política e mediática há vários dias. Leonete, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a maioria de António Costa está arrequentada, dando sinais de que esperava mais vitalidade. O Primeiro-Ministro acabou por responder ontem, a partir de Espanha, sendo que é de registar que normalmente não costuma comentar assuntos internos quando está fora, e aproveitou para contrariar a posição do presidente. Disse que a maioria não está cansada nem desgastada e até tem muitos ministros novos. A resposta de Costa esteve à altura das farpas do presidente, Leonete.
1: Pois, de facto, uma maioria absoluta ao fim de sete anos, nós já tínhamos dito aqui que era uma maioria absoluta que não tinha a frescura de um início de, 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 de mandato de um primeiro-ministro, não é? Portanto, naturalmente que não é o facto de haver alguns ministros novos ou de ter havido algumas mudanças de cadeira que faz com que o governo ganhe uma nova lenta. Era preciso, de facto, outro tipo de energia, eventualmente outro tipo de, de, de aposta de, de, nas figuras do governo, mas também há aqui uma. Uma questão uh, que eu, em que eu penso que Marcelo até foi uh, bastante simpático com o governo ao não falar das crises dos últimos meses e portanto dizer apenas que é uma maioria cansada e requentada não foi a pior coisa que, que o Presidente da República podia ter dito ao fim destes três últimos meses que foram bastante complicados para o governo em menos de um ano de, de mandato e portanto acho que nem o Presidente foi tão longe como poderia ter ido, nem o Primeiro-Ministro quis propriamente fazer um fincapé ou uma batalha com o Presidente da República.
0: Ó oh, José, terá, uma, terá sido uma, uma entrevista difícil de gerir? Difícil ao ponto de António Costa ter precisado de uma semana para reagir?
2: Não acho que tenha sido difícil de gerir e, e acho que a reação do Primeiro-Ministro não foi propriamente uma reação agressivo, uma, uma respostazinha, uma forma de justificar, até com argumento um bocado infantil, de que há ministros que são novos, é evidente que a figura central é a do primeiro-ministro e era a isso que o, primeiro, que o presidente se referia de ser uma maioria absoluta no terceiro mandato depois de seis anos de governos em minoria. Um, mas eu acho que isto faz parte uh, da relação entre eles uh, e da relação que se estabeleceu entramos um, ao fim de seis anos com o aparecimento de uma maioria absoluta o Presidente da República tem a sua maneira de exercer o seu mandato de influência o seu poder de influência um, ser a voz do regime, uma espécie de consciência crítica, por vezes aparentemente bastante crítica, só parece-me que as críticas são mais semânticas, ou seja, a agressividade é mais semântica do que propriamente uma oposição a uma barragem. Porque se se uhum. ler com atenção, ou se se ouvir com atenção, em entrevista que o Presidente deu ao público e à RTP, na sexta-feira, o Presidente, no meio de todas aquelas críticas com uma semântica forte, ou aquelas considerações com uma semântica forte, ele acaba por ser bastante benévolo bastante com o Governo, ao reconhecer que o Governo pode ter condições de governar até ao fim, e ele diz que só haverá de solução perante uma crise, ou sinais de crise patológica. Pronto. Ah, uma coisa engraçada no léxico. O termo é um termo que não é do léxico político, mas pronto.
0: Mas bastante lato, nós não sabemos é, é, o que, é sim, que sim, acaba aí sim, dentro. Sim, sim, não, sim, não,
2: sim, é? ah, não, mas ele depois especifica, se vi com atenção, ele especifica bem o que é que é, essa, o que é que é essa crise patológica. Não execução do PRR, crise social, crise económica. Portanto, ele até é bastante explicadinho. Um, e, e, portanto, eu, eu, eu digo que eu, de, 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 eu ouvi a entrevista em direto, não é? na RTP. Depois, no um dia a seguir, li no público. E tenho lido e relido aquela entrevista. Ainda hoje de manhã estive outra vez a lê toda, os shirt, os, as, as, os textos que saíram no público. Um, até por escrever sobre isso. E, de facto, é que eu parece-me uma, uma... que numa releitura, a entrevista não é mais do que o presidente a cumprir o seu papel de presidente, na forma peculiar como a tem interpretado, é evidente que neste segundo neste terceiro mandato de Costa, com a Maria absoluta, até porque perdeu espaço de influência política, presidente é um pouco mais assertivo nas críticas que faz à governação, mas também não é assim tão violento como possa parecer.
0: À governação, mas também à oposição, não é? Porque também foi é é um dos... Não... Aliás,
2: ele faz questão de enterrar também qualquer hipótese de uma, de uma alternativa neste momento.
0: Helena, de entre aqueles temas todos abordados na entrevista e foi abusos sexuais na igreja, negociações entre o Ministério da Educação e os sindicatos sobre professores, TAP, relação com o Governo, Estado de Oposição, entre outros, qual foi o que tu achaste mais importante e porquê? Olha,
3: eu começo por discordar da São José. <risos> Quando, quando, porque eu acho que foi uma, uma entrevista muito dura, acho que a crítica da maioria patológica.
2: Uh, não é maioria patológica? Que,
3: da, da legislatura, como é que é essa, José? O que é que ele acha que é patológico? Uma crise patológica, que só,
2: só se houver uma crise patológica. Não,
3: mas ele, na altura, diz que já estamos numa situação patológica. Bom, não, eu acho que... Eu acho não, que, ele não que eu diz disse... nunca
2: que estamos numa não. situação patológica, não.
3: Mas, respondendo a, a, à pergunta, uh, o que me surpreendeu mais foi o detalhe, a preparação com que ele foi para esta entrevista e o detalhe sobre muitos assuntos a pressão que ele coloca sobre o governo. Só para dar exemplos, na, 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 nos professores não estava à espera que ele pedisse que, ao governo que que arranjasse uma solução para contar alguma parte do tempo de serviço dos professores que havia sido congelado. Um, por exemplo, nos apoios sociais, uh, ele disse muito claramente que o governo tinha que procurar dar uma resposta mais ampla. E hoje, o governo veio assumir que afinal vai fazer e vai para a semana apresentar uh, soluções.
0: Novas medidas, uh, sim. Novas
3: medidas. No caso da TAP, foi ao detalhe para a expor a fragilidade da decisão do governo porque não é um despacho governamental que pode demitir uma Ciel e um Sherman da TAP uh, portanto, o que me surpreendeu foi uh, todo o detalhe de diversos assuntos na habitação por exemplo, que eu acho que foi muito cáustico porque basicamente o Presidente diz que é muito bonito apresentar, basicamente não, ele disse mesmo, é muito bonito Sim, fazer leis, mas depois o difícil é concretizá-las, ou seja, que é um bocadinho a linha da que ele já vinha avisando, que ele duvida imenso do efeito prático daquelas leis.
0: Portanto, mas mais uma é... vez também foi cóstico para as soluções do PSD, ele deu sempre, hum, deu sempre pancada nos dois. Sim, principais mas,
3: protagonistas. Exato, exato. mas um é governo, outro é oposição claro. e a responsabilidade do governo é maior e, portanto, uh, o peso das críticas ao, ao governo, para mim, foi, foi muito grande e, e a, a demora também com que António Costa respondeu e agora uh, e hoje esta resposta do governo faz-me lembrar da outra vez que houve algumas críticas de, de Marcelo, já não me recordo qual é que era a questão na altura? São também. Sim, houve uma, uma, umas críticas de, de, de Marcelo que Costa respondeu de uma forma assim um bocado mais, de uma forma um bocado mais seca do género. Sim, o presidente, o papel dele é falar, falar e eu tenho que me concentrar em fazer porque o governo compete agir do género, um fala-fala, não faz nada, e o outro já age, age, e fala pouco, mas o que interessa é que age. E esta semana, na Cimeira Ibérica, voltou a dizer algo semelhante. E, portanto, parece-me que, que uh, causa ele algum incógnito. diz,
1: eu não sou comentador político, tenho que fazer, não é? E, portanto, ele aqui está a dizer que o Presidente continua a ser um comentador político, ao fim e ao cabo. Exato, mas eu gostava só de dizer uma coisa que é o seguinte. É evidente que esta pressão toda que é posta sobre o governo é, faz parte do papel do Presidente da República, não é? Claro. Sem dúvida nenhuma. Claro. Uma coisa diferente é a dissolução e toda aquela coisa que ele tem dito, que é a situação patológica e se o Primeiro-Ministro sair. Mas o Presidente da República não pode simplesmente decidir que o governo está a governar mal e, portanto, tem que sair. Está muito condicionado pela, pela Constituição, como é óbvio, e ele não vai tomar uma decisão de ânimo leve, portanto tem que haver uma situação patológica que não é uma má governação, tem que ser alguma coisa fora desse contexto, tem que ser um, algo que coloque em causa o regular funcionamento das instituições e portanto toda esta pressão e digamos, eh, pronto, pressão para não dizer outra palavra mais forte, faz parte do jogo político, não faz parte do jogo institucional da dissolução da Assembleia da República, isso é claro. outra coisa, tão noutro outro patamar.
2: É nesse sentido que eu fiz a, a, a leitura que fiz.
0: Mas é, é curioso que ele não deixa nunca de dizer que uh, ele tem o poder e não vai abdicar dele, não é? Portanto, claro, é para está na, na Constituição, manter... ó Ele não pode é abdicar, dele, está tempo. na
2: Constituição.
0: É para Mas quando, as ele coisas diz, muito claras. quando ele diz
2: que só dissolve perante uma crise patológica que passa pela não execução do PRR uma crise social e uma crise económica, e depois eu, ele mesmo diz... Eu acho,
0: diz, e depois eu acho mesmo diz, bastante lato.
2: Espera, oh, Sónia, e depois ele mesmo diz que está convencido que não haverá essas condições, que às vezes vazia qualquer risco de vir a desolver. E nesse sentido, eu acho que esta entrevista é uma, uma segurança para o Costa. E há de facto uma relação institucional entre os dois, um modo, uma encenação de relação institucional que é assim, que assim, que
1: assim, O que ficou muito claro é que, se o, o Primeiro-Ministro quiser realmente sair, aí não há dúvida nenhuma. Se ele já ouviu a tomada havia. de posse do governo, agora ainda deixou mais claro. Ou seja, parece que esse fantasma da saída de António Costa não está uh, afastado na cabeça de Marcelo Rebelo de Souza e, portanto, Sim, não... ah, esse, essa seria uma situação em que ele poderia. Com uma contestação social forte e com incumprimento de outras metas europeias, poderia então colocar em causa o bom funcionamento, o regular funcionamento das instituições e, e essa seria talvez a situação patológica.
3: Convenhamos que não é normal numa maioria absoluta, num governo de maioria absoluta, termos um presidente. Não vamos agora falar se é Portugal ou Espanha ou qualquer república a ter um presidente com a maioria absoluta que quase todas as entrevistas que dá vem dizer que eu não abdico do meu poder de solução. Também não é muito normal, não é? Este algo certificado
1: tem. Bom, é normal porque esse poder não desaparece nunca, não é? <risos> Ele apenas está, está
2: a lembrar às pessoas e a muitos porque, comentadores porque tem
1: por vezes de isso,
2: são não. muito histéricos até no pedido de demissão do Governo. Apenas está a tentar acalmar essa historia populista que por aí corre sobre o que é que é uma democracia liberal e o que é os poderes e o retrato do sistema político semipresidencialista português. É só isso. E falo de forma pedagógica e consistente.
0: Bom, avançamos para um segundo tema que marcou a semana, que tem vindo a marcar, que envolveu a Marinha e irritou o Almirante Gouveia e Melo que acabou por vir sacar dos galões e dar um puxão de orelhas a um grupo de militares. Aconteceu na Madeira, praticamente metade da guarnição do navio Mondego decidiu não embarcar numa missão para acompanhar um navio russo que estava a passar junto a águas territoriais portuguesas. 13 membros da tripulação vão ter de responder a um inquérito disciplinar por terem viabilizado essa missão, mas a verdade é que acabaram por ser divulgadas várias informações sobre o estado de algum do equipamento das nossas Forças Armadas, que não é o ideal, e o próprio chefe de Estado-Maior da Armada acabou por confirmar que é o caso do navio, daquele navio depois de o visitar, não está nas melhores condições. Helena, tu acompanhaste este, este tema de perto ao longo destes dias. O que é que nos podes dizer sobre ele? O que é que vai acontecer aos homens? Ou que intervenção está prevista para o um navio? Por onde é que as começar? Enfim.
3: Bom, sim, é que há várias vertentes. Em primeiro lugar, o, o que é que vai acontecer a estas pessoas? E Estamos perante um caso de disciplina, obviamente, um caso de disciplina militar. E existem regras e há um Código de Justiça Militar para estes casos. Suponho que o crime é de insubordinação e desobediência e, e podia ser mais grave até poder-se configurar uma situação de deserção se eles não tivessem comparecido. Mas o que interessa é que eles estiveram sempre, formaram na, na DOCA junto ao barco para o barco ao navio, peço desculpa, para dizer que não é. Não, não, que estavam ali disponíveis e que não se tinham abandonado. Agora, eu acho que, primeiro, isto é um caso de disciplina militar e nesse aspecto não há dúvida nenhuma e tem que ser uh, assumido. Uh, isto está é a desenvolver as, uh, uh, as averiguações que estão a ter lugar e o o Almirante Gouveia Mel fez um discurso um discurso muito claro sobre esse aspecto e tem toda a razão. Aqui eu só lamento que o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, a primeira vez que se pronunciou sobre isso, esqueceu-se, Marcelo Rebelo de Sousa, que era o Comandante Supremo das Forças Armadas, e falou sobre a manutenção uh, dos navios, aí sim, como comentador, como comentador e não como Comandante Supremo, porque a responsabilidade, nesse caso, seria olhar para isto do ponto de vista militar do ponto de vista militar estamos perante uma um, desobediência e, portanto, do Comandante uh, Supremo das Forças Armadas estava à espera que tivesse uma opinião consonante com o cargo que ocupa. Aqui, uh, embora eu tenha achado bem a entrevista de, de Marcelo Rebelo de Sousa e tenha criticado, acho menos criticável a entrevista, neste caso, acho que o Presidente da República agiu mesmo muito mal. Deixa-me só dizer, do outro ponto de vista, o que é que isto revela? Revela uma coisa que existe há vários anos, que é uma suborçamentação dos ramos militares, nomeadamente uma suborçamentação das despesas para manutenção. A culpa disso tem sido política de sucessivos governos que têm aproveitado o orçamento da defesa para fazer muitas cativações, e como o público ontem explicou, em 2019, o ano em que... Uh, Mário Centeno conseguiu um déficit histórico para Portugal, foi o ano em que houve uma cativação da maior verba de sempre do Orçamento da de Defesa, que foram 150 milhões, e desses 150 milhões apenas 20%, Uh, o Ministro das Finanças autorizou que ao longo do ano 2019 fosse utilizado isto, isto é para explicar bem às pessoas o que é que significa as cativações é dinheiro que existe, que nas contas do orçamento significa que vai haver mais x% para o próximo ano mas que na prática não existe porque há aquela verba que está cativada ou seja, só, cada Ministro só lhe pode tocar se o Ministro das Finanças autorizar e o Ministro das Finanças nunca autoriza a totalidade e dá-se o caso de uh, uh, não autor ter autorizado nem ano sequer 80%. E, portanto, eu lembro-me que em 2002 já houve uma grande crise nesse ano com a Marinha e, na altura, foi o chefe de Estado-Maior da Armada, o Almirante Vera Matias, que fez um documento interno que depois se tornou público a alertar o poder político para o Estado miserável que estavam, que estava todo, todos os navios militares. E a quem compete realmente a discutir isto com o poder político e alertar é as hierarquias militares. E uh, o discurso que o Gouveia e Mel fez perante a guarnição do, do navio Mondego... Uh, é, é, é de salientar que ele uh, puxa as orelhas na questão, puxa as orelhas e mais, na questão da disciplina, mas sem nunca deixar de referir dois aspectos. Um, que sabe que há um problema com a manutenção e que tem avisado, e compete a ele avisar e que o tem feito o poder político para isso. E dois, sabe que eles se sentem desmotivados por outros fatores e que os outros fatores têm a ver com uh, dificuldades orçamentais na porção da carreira uh, que afeta toda a função pública, incluindo os militares. Portanto, um, resumidamente, há estes vários uh, aspectos do que, do que aconteceu, o último é uma amaliação para as Forças Armadas e para Portugal, tal como o Governo Mel disse. Quer dizer, os outros países, outros, os países aliados sabem e, e, e o que é que aconteceu e é uma situação inédita e, portanto, nesse sentido é grave. E volto a dizer, é pena que os comandantes supremos das Forças Armadas não se tivesse
0: percebido o que é que estava em causa. É grave dos dois pontos de vista, da indisciplina e da falta de manutenção, não é? Porque isso também não há de ser bem visto pelos parceiros. Um, São José, o Almirante de que é... Como, como já dissemos, o chefe de Estado maior da Armada, disse ontem respondendo aos militares que não há forças armadas nenhumas no mundo que não obedeçam a disciplina. Hoje esteve na Madeira com, num, esteve, esteve num navio para perceber o que se passa e para fazer este discurso que a Helena referiu. Que expectativas ainda tens em relação a, ao desenrolar deste caso?
2: As uh, expectativas que eu tenho é que estes militares sejam punidos dentro de que são as regras de, toda, de todas as Forças Armadas do mundo, quer dizer, é assim, quem não quer ser louco não lhe veste a pele. Quem quis ir para a Marinha sabe que a Marinha é um ramo das Forças Armadas e que não há Forças Armadas sem disciplina. O que o, o Almirante, que o disse, é óbvio, até para qualquer criança, não é? Portanto, achar que podiam não embarcar e que estavam a fazer o quê? Uma espécie de levantamento de rancho? Uma espécie de greve de zelo? Uh, e para quê? Para dizer que o navio estava avariado? Então a hierarquia da Marinha ia pôr um, um navio a navegar que não tinha condições para, 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 para navegar? Alguém acredita nisso? Quando as Forças Armadas Portuguesas integram forças internacionais da NATO, com operações internacionais da NATO mas, uh, alguém acredita que a hierarquia da Armada não sabia o que estava a fazer? O próprio Almirante Povei Melo hoje disse, quando falou em relação aos países aliados da NATO, ele disse isto, eles sabem muito bem, os países da NATO sabem muito bem com o que contam das nossas Forças Armadas, como elas são. Quer dizer, portanto, é evidente que a disciplina e a hierarquia a obediência pela hierarquia, o respeito pela hierarquia, é o cimento das Forças Armadas. No dia em que isso não for respeitado, não há Forças Armadas. Passamos todos ao levantamento de rancho. E por isso, o que lhes vai acontecer é que vão, de acordo com, a, com o que são os códigos militares, ser investigados e ser, se eventualmente, tiverem cometido qualquer que, ilegalidade que fique provada e eu acho que cometeram se a justiça militar a, a, a decidir sobre o caso é evidente, não é o almirante que os vai castigar não é há regras internas, há procedimentos há normas e quer dizer se nós começamos a entrar nesta bandalheira nas forças armadas então, ó meus amigos, quer dizer não, 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 não percebemos para onde é que queremos parar quer dizer, esta coisa dos movimentos geros ou dos sindicatos tops, nas, na, na, nas Forças Armadas, não faz muito sentido, porque, quer dizer, uh, a, tropa, como é, a tropa é a tropa, a marinha é a marinha, e portanto, quem não quer ser lobo, repito, não lhe veste a pele, vão para outra profissão. Quando entram nas Forças Armadas, sabem o que é que, onde é que se estão a meter,
0: Leonete, a insubordinação de, de uma parte desta equipa pode ter graves consequências para os próprios, já o percebemos. Faz falta uma hierarquia destas na igreja, fazendo agora o paralelo com os abusos sexuais, que tem sido um tema também muito importante nos últimos tempos?
1: Olha, antes de te responder, não consigo deixar de falar um bocadinho ainda da questão da disciplina. Uh, não vou para a guerra porque é muito perigoso, não, não é um pensamento que possa ser aceito nas Forças Armadas. Ah, não, isto parece que é perigoso, pode haver aqui uma mina, um tiro, não vou. Uh, portanto, como é evidente, é evidente que o Almirante tem razão e que o cimento das Forças Armadas é a disciplina e obviamente que também uh, ninguém pode acreditar que, que, que o comando iria mandar uma missão uh, destas sem condições mínimas de segurança. Uh, isto é um ponto. Outro ponto, no, porém, é de facto a questão uh, das, das Forças Armadas como um todo. E não foi há muito tempo que aconteceu Tancos, como vocês se lembram, uh, também os relatórios mostravam todas as debilidades que havia nas infraestruturas que permitiram aquela, aquela, enfim, aquela quase aquele assalto de brincadeira que houve. Eu digo que é de brincadeira porque tudo aquilo pareceu um filme ou uma, uma rábola do Raul Solnado. Uh, mas também na altura ficaram à vista as fragilidades e as debilidades das manutenções mínimas das Forças Armadas. E isto não é um assunto... Uh, é um assunto muito sério, tanto a disciplina como as Forças Armadas e como a manutenção do, do, e mínima das Forças Armadas. Ah, a questão da Nato... Uh, é natural que se ponha em causa, já não temos o Trump para dizer que os países tinham que cumprir o investimento nas Forças Armadas, mas ele tem que, continua a ter que ser cumprido e esta, esta coisa das cativações, e agora descativa-se aqui um bocadinho porque pronto, ok, nos dá jeito. Eu acho que também não é uma maneira correta de lidar ao mais alto nível que as Forças Armadas. Tem que haver manutenção, tem que haver equipamento. Quer dizer, nós estamos. São os KMOV que não estavam a funcionar, são os Leopard que tiveram que ir para manutenção antes de serem entregues. Quer dizer, parece que não temos nenhum equipamento em condições de funcionar nas Forças Armadas. E isso também é muito complicado. E, portanto, se é inadmissível a atitude que os marinheiros tiveram em termos daquilo que são que é a essência das Forças Armadas, também é inadmissível que um Estado da NATO e um Estado da União Europeia tenha as debilidades que tem ao nível da manutenção dos equipamentos básicos que permitem que todo o tipo de situações ridículas aconteça. E tem acontecido, é verdade, é que tem acontecido. Voltando agora, fazendo aponte para, para, para a igreja. Bom, uh, parece-me que uh, não, qualquer comparação é pura coincidência por dois motivos. Primeiro, porque quem se demitiu ou quem, uh, quem não tomou a posição, quem, quem desertou no caso da igreja, foi a hierarquia que não assumiu as suas responsabilidades e não deu a ordem correta, disse não, cada bispo decide, ou seja, demitiu-se de decidir de, a, ao mais alto nível de, de, em relação àquilo que era fulcral, que era o afastamento e a, e a posição que a igreja como um todo havia de assumir, portanto, a situação é radicalmente diferente. Uh, portanto, era isso, mas, por isso é falando. que eu
0: perguntava se fazia falta uma espécie de vêem O que faz falta é assumir
1: as suas responsabilidades. Não é uma questão de culpa, é mesmo uma questão de responsabilidade. E a hierarquia da igreja tem, tem que assumir, tinha que assumir as suas responsabilidades como um todo de alto, para baixo, de alto de cima para baixo, neste caso até. Coisa que não fez, portanto a situação é, digamos, diametralmente oposta na minha perspectiva.
2: Deixa-me acrescentar só uma coisa. Eu tinha que cumprir as suas responsabilidades e tinha obedecer ao que é o direito civil o que é o direito o Estado de Direito Democrático em Portugal porque o país não se rege pelo pelos códigos canónicos o país Sim. é um Estado laico que se rege pelas leis da República e a pedofilia e os abusos sexuais sobre menores mesmo quando não configuram pedofilia porque são coisas diferentes uh, são um crime na lei portuguesa eu até vou mais longe São José que é se quisermos ir. Ok, então
1: ou há uma diretiva do, do Papa em relação àquilo que são os abusos sexuais de nós que me parece que não terá sido e certamente sim, mas, uma, uma momento, pro...
2: sim, não, mas isso é um problema dentro Parte... da igreja a eu estou a dizer. Não, não me
1: parece que haja qualquer dúvida de que vai acontecer. Parece-me mim. que acontece Linete, que eles deviam ser afastados e não foram, não é? é Linete, então, o, que a a dizer,
2: o que eu estou a, a dizer, as suas o que eu estou questão. a dizer é que a Igreja tem católica portuguesa, tem que respeitar o Estado de Direito democrático português, porque senão, não senão claro. respeita, eu então já estou, como defendeu a Isabel Moreira no Expressa semana passada e o Pedro Norton no público esta segunda-feira então reveja-se a concordata e, e, e acaba-se com o estado de isenção da Igreja Católica eles têm benefícios têm privilégios mas têm que obedecer à lei democrática claro. de direito
0: democrático. <risos> e têm responsabilidades chegou aquela hora em que vamos passar ao, ao público notório cada uma de vós tem direito a um desta vez começas tu São José
2: Ora, o meu povo público e notório de hoje é para me congratular com uma nomeação, creio que o protocolo é assinado amanhã, com a criação do Observatório, finalmente ao fim de dois anos, ser criado o Observatório do Racismo e Xenofobia, que teve dois anos sob tutela para ser criado da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que neste mandato Neste, neste governo, passou para a tutela da Junta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e que foi escolhida, foi escolhida para, para, para coordenar este observatório a professora Teresa Pizarro Beleza, que é uma personalidade maior da academia portuguesa e da sociedade portuguesa, é uma pessoa notabilíssima e surpreendo-me não só pela qualidade da pessoa que é a, Teresa, a professora Teresa Pizarro Beleza, como pela capacidade da ministra, a quem eu tiro o chapéu, porque teve capacidade de buscar uma pessoa não só competente, com currículo, mas absolutamente livre e autónoma e que não tem nada a ver com o universo partidário do PS, de qualquer partido e, e, e isto é que se chama capacidade de atração da sociedade civil e buscar pessoas de reconhecido mérito, portanto acho que é uma medida muito importante e esperemos que o observatório venha a funcionar como deve ser e ter dinheiro para funcionar, essa parte de quanto é que tem de dinheiro para funcionar essa parte eu ainda não percebi mas já, se calhar no protocolo vai-se perceber quando for assinado amanhã só uma coisa o protocolo é assinado, assinado com a Universidade Nova de Lisboa de cuja faculdade de Direito a professora Teresa Pizarro Beleza chegou a ser diretora durante 10 anos já uma década para aí
1: Eu, o meu público notório começa com uma frase fantástica parece um bocadinho o retrato de Portugal é como comprar um automóvel sem motor uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais. Foi isto que, isto é, é o que diz o Tribunal de Contas sobre a mais recente aquisição de navios de, pela Transtejo, de transporte de passageiros. Ora, o que é que aconteceu? A Transtejo comprou, em concurso público internacional, 10 embarcações elétricas sem baterias e, portanto, depois teve que fazer um ajuste direto à empresa a, à qual comprou, das respectivas baterias. Bom, é óbvio... Uh, é uma maneira uh, um bocado abstrusa de fazer <risos> contratos públicos e hoje uh, a direção da Trastejo obviamente
0: demitiu-se. Estive entretanto à conversa com a colega que escreveu esse artigo que é a Ana Henriques, ela dizia que todos os acordos do Tribunal Constitucional deviam ter uma música Tribunal e neste caso, contas. do Tribunal de Contas, exatamente, uh, deviam ter uma música e neste caso dizia ela a música era muito fácil, era a da Adriana Calcanhoto é Aquela que, criança, que canta Fogueira sem assim, brasa Sou eu Assim sem você Pronto, Uma gracinha Helena, faltas tu
3: Olha, mim, eu também te trago uma frase Mas é completamente o feito de ver Não é assim nada grave, nem sério E tem uma é... música
0: associada, não? Não,
3: por acaso não Mas como eu também não tenho <risos> jeito para cantar Eu me tivesse, eu diria que não Para não ser apontada a cantar <risos> <Eu vou riscar. risos> Mas corre bem e a frase que eu trago é da Secretária Regional da Saúde, Mónica Saidi, que tomou posse esta semana. E então, quando estava a tomar posse, todos os membros do Governo da República das Regiões têm que dizer aquela frase, que é o abaixo-assinado, afirmo solemnemente pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mas neste caso, a Secretária Regional enganou-se e disse que cumpriria com lealdade as funções que me são confinadas. <risos> O não favorito, estamos não. em pandemia. Exatamente, isto ainda vamos vai demorar muito tempo para conseguirmos ultrapassar este trauma.
0: Ela vai se sentir muito confinada nessas funções. Estamos, estamos conversadas por hoje, mas já sabe que voltamos para a semana. Vá acompanhando o nosso trabalho no site do público e volte para nos ouvir na quinta-feira, dia 23. Fico bem. Até lá, até lá. É quinta. O público fica no ouvido.